0: Matchup, um podcast que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. E hoje a gente vai ter um episódio bem legal com a Amanda Sexta de Banca que é um blog muito legal que eu adoro e a gente conversou sobre Orgulho e Preconceito, da Jane Austen e muitas outras coisas também Os episódios ultimamente têm ficado bem longos as conversas estão rendendo tá cada vez mais complicado fazer uma introdução cumprida porque eu sinto que é, os episódios vão ficando mais longos e vão dando mais preguiça, assim, de ouvir. Então, queria perguntar para vocês, é, queria o feedback de vocês acham que eu deveria cortar essa uh, intro do início e ir direto pra conversa, ou manter a intro e tudo bem, o episódio fica mais longo, quero ouvir de vocês. E esse é um episódio muito especial, porque é o primeiro que eu participo do da campanha O Podcast é Delas 2018, que é uma campanha para trazer visibilidade para mulheres e trazer mais mulheres pra podosfera, né? o mundo um dos podcasts. Todo episódio é episódio delas aqui no MeshUp. Mas essa campanha é muito legal. Tô vendo muitos podcasts participando e acho que vai ficar bem massa. E eu sempre esqueço de falar, mas eu estou em várias redes sociais. Então a gente tem o um Instagram do MeshUp, a gente tem a página do Facebook do MeshUp. O Twitter que eu uso é o meu Twitter pessoal mesmo, que eu uso para fazer as coisas do mashup É o Gigs92, vai estar tá na postagem E me sigam por lá para vocês saberem Quando tem episódio novo Eu tô começando um novo podcast Com algumas amigas do Ensino Fundamental A Bia Silveira, a Thaísa Viriato e a Ana Luísa A gente vai fazer parte de um spin-off Do podcast do Rafael de Paula Que é o Expresso Café E o nosso podcast vai se chamar Café Seletor e a gente vai conversar sobre personagens históricas, falar um pouco sobre a vida delas e depois é, selecionar essas pessoas para alguma casa de Hogwarts. Então é bem lúdico, não esperem é, análises profundas, históricas, pois nós não estamos lá para isso, a gente está lá para se divertir, conversar. E já que a gente está falando de conteúdo online, eu queria falar um pouco de como vocês podem apoiar mulheres nesse 8 de março. Então Além de dar flores Se vocês quiserem dar flores Se vocês quiserem fazer algo mais prático Que de fato vai ter um efeito na vida das mulheres Vocês podem consumir o que Mulheres estão produzindo online Então os podcasts feitos por mulheres As revistas online Feitas por mulheres Então tem o Olhares Podcasts Que é uma visão feminista sobre vários assuntos O Ponto G Que é uma coisa um pouco mais séria Sobre história E mulheres na história o o site Deixa de Banca, da convidada de hoje que fala sobre várias coisas de de literatura cinema relacionamentos o Capitolina, que é uma revista feminista direcionada para adolescentes o Delirium Nerd, que fala de vários e vários assuntos relacionados à cultura pop por um viés feminista O, o Feito por Elas que é um podcast em que a Isabel Vítima, a Angélica Hellish, a Camila Vieira, a Samanta Brasil, elas falam sobre mulheres diretoras. Então, o que vocês podem fazer é consumir essa mídia, é, compartilhar, comentar, é, assinar o feed e estar tá lá apoiando elas. E o mais legal de consumir mídia online feita por mulheres é que elas geralmente trazem outras mulheres, outras artistas que vocês podem ir atrás e apoiar também. esse é o mashup e a gente está aqui hoje com a Amanda do Deixa de Banca e ela vai se apresentar.
1: Oi gente, como a Vanessa falou, meu nome é Amanda. Eu tenho um blog, chama Deixa de Banca desde 2012, eu acho. Eu sou formada em comunicação e eu trabalho numa agência de comunicação com redes sociais e eu também faço zines. E hoje a gente vai conversar sobre orgulho e
0: preconceito. Por que, que você escolheu, então, Orgulho e Preconceito pra gente conversar?
1: É, eu escolhi esse livro porque eu terminei 2017 começando ele, e aí eu comecei 2018 terminando ele. Então tem um aspecto meio ominoso, eu acho. Mas também porque foi um livro que, assim, eu nunca tinha... Eu acho que eu já li, na verdade, Razão e Sensibilidade e Orgulho e Preconceito quando eu era adolescente. Eu não gostei, na época. E foram dois livros traduzidos para português, e eu acho que não é meio ruim, <risos> que explica um pouco. E eu acho que eu sempre tive muito aquela visão, assim, que a Jane Austen era uma escritora muito romântica, e, tipo, sonhadora, e fofinha e tal, e isso meio que me afastava dos livros dela, eu, tipo assim, eu nunca tive muito interesse. E acho que a primeira vez que eu tipo, vi uma visão que... Contradiz um pouco disso, foi aquele texto que você escreveu no Mijum sobre ela. Sério? Sim. Aí, tipo, talvez essa escritora seja legal. Ah, que massa. (risos) Pois é, Ah. eu acho
0: que é fácil cair nisso, né? Porque tem tantas adaptações e as pessoas falam tanto justamente, sei lá, do do Mr. Darcy, é o Mr. Darcy, eles eles focam mesmo nessa questão do romance e acabam ignorando o fato de ela ser uma pessoa super irônica e ser uma crítica social foda e, uhum. e, e tá o tempo todo analisando o que todo mundo está fazendo o tempo inteiro e sendo uma visão bem bem ácida sobre essas coisas
1: com certeza, foi tipo a primeira coisa que me marcou logo... Todo mundo fala do primeiro parágrafo do livro, né? E foi tipo a primeira coisa que me marcou, foi muito assim, tipo, ela é engraçada. Ela é engraçada, sim. E é, é, muito, é muito forte, essas pessoas não acham que ninguém
0: nascido, sei lá, antes de 1800 pode ser engraçado. Ainda mais uma mulher. Ainda mais é uma mulher. Mas eu, as pessoas deviam perceber também que, tipo, tem todas as comédias as romântica, comédias românticas por um motivo. <risos> nela. Mas é, é, é muito forte E eu lembro de que a gente conversou sobre esse livro no Leia Mulheres. Acho que no ano passado, retrasado. Uhum. E tem um, uma cena em que a Elizabeth fala... É, que alguém pergunta pra Elizabeth quando ela percebeu que ela ela p- poderia amar o senhor dar se ela falar e foi quando eu vi a casa dele. <risos> <risos> e, aí, e a pessoa tava falando Nossa, mas ela falou isso, ela falou sério E no parágrafo seguinte tem a, a, Era a Jane, né? Era a Jane, que é a irmã da Elisa Falando, não, agora fala sério <risos> E a galera Tipo,
1: não entende ironia Sim Ela é incrível Eu fiquei muito, muito chocada com esse humor E acho que talvez a gente deveria dar um resumo Da história, Sim, pra quem... embora acho que todo mundo Deve saber um pouco mas pode, pode falar é, mas <risos> Basicamente esse é um, um livro que conta a história da família Bennet Que são cinco meninas, né? E o pai e a mãe E nessa época era muito comum a, a família passar a propriedade apenas para os homens E como era uma família só de meninas eh, Nenhuma delas ficaria com a propriedade Elas ficariam só com um dote muito pequeno, né? Eu acho Sim. que é 50 libras o dote de cada acho um Acho que era, era mil libras por ano depois da morte uh-huh. da mãe
0: E do pai, depois de mortos
1: então, tem muito essa questão, no, principalmente da parte da mãe da família, dessa urgência de casar as filhas para garantir que elas sobrevivam. Sim. Tem toda é, uma, uma preocupação material, uhum.
0: que, que, que geralmente é ignorada quando a gente fala de amor romântico, né? O amor romântico deve ignorar uhum. questões materiais. Mas isso é muito forte em todos os livros da Jane Austen, porque ela mesma é, também... Veio de uma família que que era uma família de, é, da, da genti, gentility, né? Que, uhum. Porque tinha três classes sociais na época. Tinha aristocracia, aí tinha o gentis e tinha a plebe, <risos> o resto das pessoas. E ela sempre fala sobre as pessoas é, gentis. Porque ela era parte da... não sei como fala de em português... Gentility... E, e aí tem essa, Essas preocupações materiais Que ela mesmo passou na vida uhum. dela né? E que é engraçado Porque ela foi uma das primeiras Mulheres escritoras A viver disso E ela é, escrevia Sobre homo romântico E pessoas uhum. ficando juntas e tendo essa preocupação Material ao mesmo tempo que ela Não, não, não precisava assim. uhum. Embora ela, Se ela não tivesse feito Sucesso com os livros uhum. dela, ela teria tido problemas.
1: <risos> Sim, ela acho que ela, ela era uma... Tinha ela e a Cassandra na família uhum. dela, e o resto eram homens, né? Sim. É. E aí, os personagens centrais da história, eu acho que são a Elizabeth e o Mr. Darcy, né? Que tipo, é o um romance, a história de amor central. Que é basicamente, a Lizzie conhece o Darcy num baile. E, de primeira, ele parece muito arrogante e ela escuta ele falar que ele não acha ela bonita o suficiente pra dançar com ele e aí ela cria um grande ressentimento em relação a ele e a história é um pouco sobre essas primeiras impressões né? tanto que esse era o primeiro nome do livro né? e como essas primeiras impressões vão sendo destruídas né? ao longo da da interação entre o casal e aí no final eles se juntos é é é isso gente Pois é E aí tem isso de de como as pessoas
0: veem Jane Austen, né? E aí eu acho que que só dessas impressões dos outros sobre Jane Austen a gente já já pode falar muita coisa. Mas tem primeiro essa impressão de que é é ou uma coisa besta, porque é uma mulher escrevendo sobre amor. E casamento. Ou é uma coisa super romântica e fora da realidade. Que, uhum. e, ou é uma coisa super do romantismo, da época do romantismo. Porque ela viveu e escreveu perto, assim, da mesma época. Embora ela tenha um livro que é que é meio que uma paródia de, uhum. de, 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 do romantismo. Que é o Abadia de Northanger. Uhum. Que é muito engraçado, inclusive. Uhum. E quando você vai ler, ela... ela ela é muito mais do que todas essas, essas, essas percepções meio superficiais que
1: as pessoas têm dela, eu acho. Uhum. Eu acho que existe, sim, na história, um elemento de conto de fadas, é, porque tem esses elementos narrativos de, da, da garota que é pobre. Ela não é pobre, né? mas assim, ela tá numa condição é, social inferior à do Mr. Darcy, que é muito rico. E, e aí tem aquela questão da, da garota... Com uma condição financeira pior, chamando a atenção de um cara mais rico, não pela aparência dela, mas porque pelo caráter dela, pra ela ser uma boa pessoa, por ela ser inteligente e tal. E ela acaba subindo de, de posição social por conta desse amor. Então, acho que esse. Esse aspecto de conto de fada, essa coisa meio cinderela Ela está presente na história E eu acho que esse aspecto que normalmente As pessoas exploram quando elas vão fazer adaptações Da Jane Austen É, mas eu acho que isso também é particularmente do orgulho
0: de Preconceito é, Mais sim. do que nos, nas uhum. outras histórias dela E por isso talvez ele seja mais Popular <risos> What's up? Então Não é culpa da Não é culpa da Jane <risos> Tadinho. Tem um pouco. Eu eu tava pensando nisso, porque tem essa ideia de que elas, tipo, sempre acaba o casamento. Todos os livros delas acabam o casamento. Mas nem todos os livros dela, ela acaba com o um cara mais rico E a irmã também casa com um cara super rico E todo mundo acaba super bem desse jeito, sabe? É. Menos a Lydia Wickham É, tadinha da Lydia Inclusive, uma das eu gosto muito da adaptação pra websérie uhum. O Diogo e Preconceito, que foi o Elizabeth Diaries Porque a, a, a Lydia tem alguma justiça É muito bom
1: Sim, a Lydia é a irmã da, da Elizabeth que foge com o Icon, que é o personagem que espalha é algumas mentiras... É, ele é um vilão da história. Ele espalha mentiras sobre o Mr. Darcy e ajuda a consolidar essa ideia que Elizabeth de que ele é um cara malvado, assim. E aí os dois fogem no final e o Mr. Darcy salva o dia, resgatando os dois e fazendo eles se casarem. E eu acho que é interessante no livro também que a, ele é um livro moralista, no sentido que ela dá uma lição de moral na história, né? E a gente tem, tipo... Acho que dois modelos de casamento Infelizes, né? Que é o casamento Motivado puramente pela atração Sexual, né? Que é o casamento do Pai Bennet e da mãe Bennet né? Que tipo, os dois se casaram Porque eles sentiam atração Sexual pelo outro, só que aí com a convivência Eles percebem que eles não têm Nada em comum, e aí o, o Senhor Bennet, ele acaba sendo Um marido e um pai muito negligente Que tipo, maltrata a esposa, né? Ele é bem Ácido assim com ela, ele tá sempre Sendo condescendente com ela e o casamento da Lígia com o Icam, Porque eles se casaram puramente Porque pra Lígia não ficar é, Desgraçada, né? Como eles E ele não tinha interesse de verdade Por ela, né? Ele só realmente queria Transar com ela E acabou casando Então eu acho que tem esse modelo de casamento infeliz E tem outro modelo que é o casamento motivado Puramente por interesses materiais Que é o casamento da Charlotte com o Collins Com o Sr. Collins, né? Que, que é uma, a, uma amiga da, da Lizzie que acaba se casando com esse cara que ia herdar, né? A. O, a é, ia a propriedade. Burn, isso, sim. ia a propriedade da família Bennett. Em primeiro ele propõe o casamento pra Liz E a Liz rejeita ele numa cena ótima <risos> Melhor Sim. Eu fico tipo Como
0: pode ele, ela, ele pede ela em casamento Primeiro ele dá uma lista de motivos uhum. Porque ele vai, ela, ele vai pedir em casamento E depois de da lista de motivos Ele ainda fala E, e nunca, a partir de agora Eu nunca mais vou falar do, do nosso, do, da, sua, da sua pobreza Basicamente <risos> E a gente e já bom, vou lá falar com seus pais, ela fica, tipo, ô oh, pera, eu nem respondi ainda. Aí ela fala não, aí ele tipo, você tá falando não, pra mim? Você tá falando não pra mim? Tipo, você tá falando é, charme. É, eu tenho uma casa, eu vou ficar com essa casa, você não é tão gata assim. Ele é, chegou. Tipo, você não tá rolando, não, pra mim, de verdade Eu tô sentindo tipo...
1: muito Eu acho que essa cena é uma cena que podia só Um sketch de comédia da Amy Schumer Ela é muito engraçada e ela tem tipo um viés de crítica social muito forte e tem aquela, aquele velho...
0: É, ela disse não, mas ela quer, quis dizer sim. Exato.
1: E ela tá criticando isso. isso sim. É muito
0: foda Ela tá criticando isso, tipo, tem 200 anos. As mulheres <risos> estão criticando isso tem
1: 200 anos. As pessoas ainda não entenderam é. que não é não. E a parte que eu acho que é mais, tipo, a punchline é que no final ela fala... Ela decide que se ele ainda continuar dizendo não, ela vai falar pro pai dela e fala pro pai dela negar ele. Porque ela sabe que o pai dela vai ser visto como uma, uma figura de autoridade. E não vai ser visto com alguém que tá fazendo charme, então tipo, ela realmente tinha uma consciência de gênero muito forte pra época, eu acho. Sim. e aí esse casamento dessa amiga da Lizzie com esse Sr. Collins é um casamento que é infeliz no sentido que os dois não se gostam, né? Ela casa com ele só pelo... porque ela precisava ter um marido, porque senão ela ia ficar dependente da família dela, né? Ela acabou optando por isso. E no caso da Liz é meio que o ideal, né? Tipo, ela casou com um cara que fazia sentido num aspecto financeiro Porque ele era rico e ela não era Então, tipo, ele não precisava do dote dela E ela ia ter uma boa condição de vida E também fazia sentido num, num aspecto de afeto mesmo Porque os dois gostavam do outro e se admiravam Então eu vejo muito ela criticando esse modelo Materialista de casamento, mas também criticando esse modelo super romântico, assim. Ela vai meio que pra um caminho do meio. Exato. É. Ela tinha mesmo uma veia bem moralista nesse
0: sentido de ter uma. Uma. Uma lição. Uhum. E também porque o pai dela era pastor, né? <risos> então. Mas é. E. Eu tava, tava lendo sobre, sobre Shakespeare esses dias, inclusive no, no, nesse texto do médio eu, eu falo um pouco sobre a relação da, da, né, do muito barulho por nada, que é uma uhum. peça do Shakespeare com, com orgulho e preconceito. E eu tava lendo sobre como as tragédias do, do Shakespeare, elas geralmente têm, elas sempre têm finais super infelizes, todo mundo morre e elas são dominadas por homens. E as comédias, elas são sempre dominadas por mulheres, ou a maioria são dominadas por, por personagens femininos. E elas sempre têm finais felizes e acabam em casamento. E eu acho que os livros da Jane Austen estão nessa tradição uhum. de, 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 da comédia, né? Da comédia de costumes, que tem a ver também com o fato de que... É, de seguir é realmente uma tradição dentro do gênero Então a uhum. gente tem no, na, nas tragédias do Shakespeare Aquela ideia de que aquela é uma sociedade podre E que ela não pode sobreviver E por isso todo mundo morre no final Então tem várias questões que estão sendo trabalhadas E as mulheres nunca têm espaço E no final acaba todo mundo morto E, e é, de certa forma faz sentido Porque eram é, é sociedades escrotas e patriarcais horríveis uhum. E, e as sociedades, e, e as comédias tem, tem são, é, era uma época também que estava rolando aquela transição do catolicismo Para o pro protestantismo dentro da, da Inglaterra, em que é, o casamento estava sendo visto, estava mudando a, a concepção do casamento E o casamento estava começando a haver aquela união entre o amor e, e, e o casamento porque antes eram duas coisas separadas você se casava com alguém você não precisava necessariamente amar aquela pessoa uhum. então as comédias mostram é, esses é, esses, é, esses personagens que crescem ao longo da comédia no final eles uhum. tão, têm a possibilidade de continuar então uhum. tipo e eu vejo isso na Jane também essa mesma essa mesma ideia são são de, de é, de histórias sobre pessoas que começam de certa forma e passam por um arco e elas têm a possibilidade de, de ter um, uma, um final feliz porque elas aprenderam algo ao longo dessa, dessa história.
1: Uhum. É, eu acho que isso entrando naquela coisa que a gente estava começando antes de começar a gravar, que tem esse tropo narrativo do cara que. Que ele é, ele é babaca no começo, e depois tipo, ele é transformado pelo amor e tal. E quando eu tava lendo o livro, foi a impressão que eu tive no começo, né? Que eu sei essa história, porque o Mr. Darcy é realmente insuportável no começo. <risos> e... e eu vejo que ela é, é um livro muito mais complexo, porque ele realmente ele não só faz um, um gesto romântico vazio, assim... Ele realmente muda enquanto pessoa, tipo, ele presta atenção no que ela tem a dizer sobre sobre a personalidade dele, sobre como ele é arrogante com as pessoas e como ele... Às vezes ele nem tá sendo arrogante, só que ele é tão introvertido e, e tem essa questão da posição social dele que reforça essa imagem, né? Que ele acaba deixando as pessoas desconfortáveis, fazendo as pessoas se sentindo mal, sabe? Então ele tem que, tipo, mudar, porque não é legal. Sim. É. E aí uh, ele acaba mudando por, por, Porque ele realmente Quer mudar, assim, porque ele percebe Que tem, tipo, um problema e que ele precisa Resolver esse problema É. Ele fala, né, que ele Que depois do que ela falou, ele teve, rola uma
0: Autoanálise ah! <risos> E ele fica se assim, sentindo mal, inclusive Na carta, ele escreve uma ca... Primeiro ele pede ela em casamento uhum. E ele é horrível O <risos> primeiro pedido de casamento dele É tipo, você é pobre <risos> Mas mesmo assim, eu estou disposta a falar com você. Vamos? Claro, claro que você quer, né? Não. Vamos conquistar uma mulher. E aí ela dá, tipo, uma mega lição de moral nele. Uhum. E aí ele escreve uma carta explicando as ações que ela questiona. E aí... Só que... O problema aí não é tanto as ações dele como a forma dele de agir, né? E aí a gente descobre que ele, na verdade, não era uma pessoa tão ruim quanto a gente tinha vindo acreditar. Porque, assim, parte do do preconceito... Parte do do problema da da Lise com ele era a forma dele de se portar.
1: Então,
0: era esse preconceito pela arrogância dele, mas não pelas ações em si, porque ela não sabia das ações que ele tinha feito. E depois... Ela conhece o Wickham e o Wickham fala que o pai do Darcy tinha prometido pra ele a igreja da propriedade deles pra Pra ele ser padre? Pra ele ser o pastor. pastor. Ah. E que o Darcy, quando chegou a hora, não deu pra ele, apesar de todas as promessas e da lealdade, os pais dele <risos> tinham sido, sei lá, a gente o pai é muito com. Muito... É, e aí ele conta toda essa história que mancha o caráter de fato do, do Darcy. Então tem essa. É, mistura essas duas coisas, essa má impressão que ele passou com essa má ação que ela acha que ele cometeu. Uhum e depois ela ainda descobre que ele separou a irmã dela, que é a pessoa mais fofa do universo do Bingley, que também é tipo um, um filhote de labrador <risos> e tipo aí ela ficou muito puta e aí basicamente essa carta é explicando as motivações dele, explicando que ele não fez a parada que o Ethan falou que ele fez e por que que eu tô explicando? Ah, assim, no final do livro eles estão conversando sobre uhum. as formas como eles agiram e as motivações de cada inflexão, porque Jane Austen é basicamente autoanálise o tempo inteiro tipo, meta, meta, meta meta, uhum. meta e aí ele, ele fala que, que ele começou a mudar e queria mostrar isso mas não, não tinha esperança de, ele, de ela voltar pra ele então, de ela voltar, de ela aceitá-lo então ela não, ele realmente não fez é, pra conseguir ficar com ela, ele fez por pra ser uma pessoa melhor mesmo. Uhum. E ele só ele só percebeu que ele tinha uma chance com ela depois que a tia dele foi falar com ela e exigiu que ela nunca aceitasse um pedido dele de casamento e ela se recusou. E a tia falou pra ele. E aí ele falou, ah, eu tenho uma chance de novo. E
1: aí ela foi atrás. Ai, ai. Sim, essa... Eu acho que esse, esse é um aspecto interessante do livro dela Que é meio que ver como ela representa o amor, né Porque eu tava... Eu te falei do um livro que eu li, né Que é, chama Porque o Amor Dói Vai Love hurts Da eva uhum. da Luz Que ele compara, tipo O modelo de amor representado pela genial Assim com o modelo que a gente vive hoje E aí, tipo, um ponto Que ela fala é sobre como Hoje a gente vê o amor muito como Um, um sentimento que surge dentro da gente Assim E que ele é muito motivado por por, esse esse encontro com essa pessoa que traz esse sentimento do nada. E aí a gente precisa ser autêntico a esse sentimento, né? E e muitas vezes esse amor acaba formando o nosso conceito de identidade que é uma coisa interior. É tipo, quem eu acho que eu sou. E ela fala que a assim ela trabalha muito mais com o conceito de caráter que é o que você falou mesmo que é, tipo as suas ações representam quem você é e suas ações precisam estar alinhadas com a sua intenção tanto que tipo, é muito forte no livro essa questão da, da honra masculina né de do próprio Bingley que ela, ela fala que o Dar se separado do Bingley não foi ruim só ruim para Jenny, foi ruim para o Bingley porque fez parecer que ele era um homem caprichoso né tipo é que ele ficou cortejando ela e depois sumiu do nada uhum. e isso era uma coisa que que manchava a reputação de um homem porque você tinha que ser compromissado com a sua palavra e, e isso é muito, muito forte no livro dela e o amor não no livro da Jane Austen ele não é esse sentimento que surge do nada assim sem explicação, não. repentino ele é muito, ele é muito sobre tipo, você ir convivendo com a pessoa e você percebendo qual é o caráter dela e aí a partir desse caráter que Envolve tantas qualidades quanto o defeito da pessoa Você começa a sentir afeto por ela Sim É tipo, muito mais racional É, e contrasta totalmente com a visão que as pessoas têm de uhum. nós
0: Porque, lógico que amor, falar de amor Quer dizer, automaticamente falar sobre esse sentimento Esse sentimento
1: irracional que as pessoas é. veem como Sim, eu acho que tem até um momento que ela, ela percebe que ela gosta do, do Mr. Darcy mesmo, que ela tem certeza, é quando ela fala que, que ela percebe que os dois têm um caráter parecido, que os dois se dariam muito bem. Então, tipo, ela realmente ela só se deixa aceitar que ela gosta do Mr. Darcy quando ela percebe que seria, tipo, eles dois seriam um bom casal juntos. Seria hein? compatível. Exato. Isso é muito interessante. E é uma coisa que me irrita um pouco na... Na, na adaptação de Bridget Jones. <risos> porque... Sei lá, esse aspecto... Jogaram pela janela, Deixaram assim. de lado, total. É, porque é muito sobre uma atração repentina dos dois. Os dois nem convivem direito. E a coisa que eu acho mais chatinha, assim... Tipo, eu gosto muito do filme. Tipo, eu me divirto vendo e tal. Eu acho muito engraçado. Mas me irrita um pouco como... Esse aspecto que eu acho mais interessante na história de Agulho e Preconceito que é essa mudança dos personagens que você falou e não está presente no filme, assim tipo, nenhum dos dois muda, tipo, a Birgit Jones continua a mesma pessoa do começo e o Misedeus é muito mais aquele herói romântico tradicional assim, do que um cara que, tipo, se abre a mudança tipo, ele não muda também Não,
0: ele só mostra que ele não era aquele crápula que ela achava é. que ele era, basicamente
1: é isso É, ele só mostra que, tipo, o sweater da, de Rena não, não era dele, era a mãe dele que deu pra ele, <risos> mas isso que foi tipo um, um dos antigos principais pro vídeo de Jones aquele... Ah, das adaptações também, eu gosto muito do, do filme é Joe Wright, né? Do Joe Wright de 2005 com a Keira Knightley Um com, começo <risos> <risos> Não, é porque eu tenho um crush muito forte na Keira Knightley Sim, é tipo... é tipo, os dois são muito perfeitos juntos. É tipo, duas pessoas perfeitas que eu gostaria de pegar se pegando. Sim, na chuva de perfeição. Pois é, e é um, é, eu acho engraçado, a gente tava
0: conversando antes também de como essa adaptação entre, entre os, os, a, as grandes fãs de Jay ela as pessoas odeiam, Isso. porque as pessoas colocam a, ela em competição com a série da BBC de 1995, uhum. que também tem o, o Colin Firth como Mr. Darcy. Que tipo, é ótimo também, mas. Existe espaço para outras outras adaptações, né? Mas eu acho que as pessoas não gostam tanto porque tem alguns aspectos. O primeiro é que eles eles mostram essa tensão sexual. Então eles trouxeram algo que
1: né, em Jane Austen não acontece muito, não tem tanto essa tensão. Tem uma única cena que eu lembro que tem uma tensão sexual que eu até anotei aqui, que é a cena eles estão conversando, tipo, quando ela tá visitando a a Charlotte Lucas e aí, tipo, ele mexe a cadeira dele pra mais perto da dela, quando ele tá perguntando se se ela sairia tipo, da da parte da da, onde ela mora com a família dela, da região e aí, tipo, ela fica meio desconfortável e aí ele percebe que, tipo, ele chegou mais pra perto dela e ele, tipo, vira a cadeira dele pra mais longe (risos) e pega um jornal. (risos) Ele
0: é muito socialmente constrangido. É muito engraçado. Eu, tipo, as pessoas se identificam muito com a Lizzy, mas eu me identifico muito com o É Tipo, ele não dá conta de interações sociais. Que é, inclusive, o que eu tava falando. Que, o que eu gosto da, da versão de 2005, porque... No livro falo, né, que o Darcy mais do que do que do que ser arrogante, ele é uma pessoa tímida também. Uhum. E o, o Matthew McFadden tem muito a fragilidade, a vulnerabilidade de uma pessoa que é sei lá, rica e bonita, mas que que, que não sabe assim, interagir muito bem com as outras. Que, uhum. eu, que eu sinto que o, o, o Colin Firth não passa tanto, apesar de ele ser mais. Ele parece mais seguro, assim. É... assim. É. Mas o que eu gosto, justamente, é que traz camadas para o trabalho da Jane O que eu gosto de adaptações é, justamente, aquela coisa. Não existe uma adaptação, uma tradução né, literária para o cinema que que seja completamente fiel. Sempre vai ser uma visão de um diretor, uma visão de alguém, de um time de pessoas. E isso nunca vai se comparar ao, a, a nossa versão que tá na nossa cabeça Porque quando você lê, você vê De um jeito, de de um jeito que você me... quiser é, é. E aí aquela, aquela versão Do filme vai ser sempre de uma pessoa só Então não tem como ela Por isso que a gente precisa de várias uhum. também e de, e, Inclusive, o orgulho e preconceito tá, tá, tá muito bem nesse sentido Tem um uhum. número de adaptações para escolher e essa especificamente, eu acho que ela é, é fiel ao, que, ao espírito de nós, e ao
1: mesmo tempo que traz coisas novas
0: Você uhum. estava então, tem...
1: falando das coisas que as pessoas normalmente não gostam, você é falou da, da atenção sexual? É, a tem a atenção sexual
0: coisas... apesar de as pessoas gostarem <risos> da cena lá da, da camisa molhada do Holly First, então não sei qual é. E elas não gostam do fato de, ter, é, de, de mostrar a, a, a família Bennett como se fosse mais pobre, assim.
1: Essa foi a parte que eu
0: mais não sei. É, eu, 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 acho, eu, eu acho muito gente como a gente. Porque, tipo, tudo bagunçado,
1: lama, uns ah. porcos no meio da casa. Eu né? amo a parte que é, tipo, muito vida no campo, assim. Eu acho incrível. Eu te, é, tem uma relação muito simbiótica, assim, com a natureza, até na... Que é uma coisa mais do romantismo mesmo, de, tipo, a natureza representar os estados emocionais da Lise, né? Sim, tem um então, pouco disso. Né? É, então, tipo, quando ela tá naqueles momentos Que tem mais um um nível emocional mais pesado Tem chuva né? E nos momentos mais felizes tem o sol Tipo quando eles ficam juntos no final né Aparece o sol nascer Ah, É na hora mágica (risos) É
0: no no nascer do sol É muito linda essa cena Sim Sim. A a natureza faz muito parte desse filme Uma das minhas cenas favoritas Inclusive é uma de passagem de tempo Logo depois que a... É, a Liz é pedida em casamento pelo Mr. Collins uhum. Aí tem uma cena que ela tá no, no balanço E ela fica rodando, rodando, rodando Aí vê é, as pessoas trabalhando Ele no campo, aí chovendo Passando o tempo Tá. Oh, esse assim, é sabe. ótimo Sobre a Charlotte Lucas, voltando a ela Porque eu <risos> gosto muito dessa personagem E, e apesar de ver o, o casamento dela Também como uma representação de, de um casamento fa- é, Falhado Era um (risos) casamento que não deu certo Ela não é uma pessoa que não deu certo ela é uma pessoa que, a, que atinge os objetivos dela. Uhum, com certeza. E a Lizy também, é, a Lizy julga ela muito forte quando ela aceita. A Lizy
1: julga muitas pessoas. A Lizy <risos> julga
0: muitas pessoas. É, inclusive, é isso que ela. Isso que ela precisa mudar na história. Então isso que ela precisa mudar na história, no final contas. Que era o que ela gostava nela mesma, é. né? E era o que ela gostava também no pai dela, que ela é uma pessoa super <risos> sarcástica e que julga os outros também. Uhum. Por isso que eles têm uma relação <risos> próxima. E a Lizzie, quando ela, sabe, quando ela descobre que a, que a Charlotte vai casar com o Mr. Collins, ela fica indignadíssima, fala, tipo, perde todo o respeito por essa pessoa, que era minha melhor amiga e tal. E eu vi que, tipo, cara, a, a Charlotte fala com todas as letras. Ela não gosta de homens tipo, e, e, e não tem grandes pretensões contra o casamento. Então, tipo, o que ela precisa é de uma casa pra garantir o futuro dela. É isso. Uhum. E, e é isso que ela consegue. Pra mim, ela é lésbica. Uhum. E nessa época, ela não teria possibilidade de, de viver do jeito que ela queria. Uhum. Mas é isso. Ela é uma pessoa super prática. E que não, que não vê o amor romântico como, como o objetivo final da vida uhum. dela. E Mas assim, bem.
1: eu sinto uma vontade de tristeza, né? Tipo, vendo essa situação dela de precisar casar não, pra claro, sobreviver. Claro, com certeza. É... É, que eu acho que é um aspecto que as pessoas às vezes não sacam sobre porque casamento é tão central no livro delas, porque, dela. Porque não é só o amor, é tipo, você casa ou você vai ser, tipo, condenada a uma vida de pobreza. Não pense sobre romance. Se você não pensar, você também vai morrer de fome. <risos> Porra. Complicado, né? É, tem, um, tem uma parte no livro, eu acho bem legal também esses momentos que ela faz essas críticas, que tem uma parte que ela fala muito sobre essa questão do do amor caprichoso dos homens, né? Primeiro quando ela critica... Até é meio chata essa questão de ser tão vinculada ao romantismo, porque ela até zoa o romantismo naquela parte que a Alice fala sobre poetas, né? Que ela fala que escrever poemas de amor é uma forma de fazer o amor acabar mais rápido. Então ela tá meio que criticando essa volubilidade, né? Dos, Dos poetas românticos. E tem essa parte que ela fala sobre como que, que ele, que fala, um, um personagem fala né, sobre como os homens às vezes se apaixonam e assim também se desapaixonam e é, é isso mesmo e a mulher tem que lidar com isso e ela fala Sim. mas a gente não sofre por acidente então tipo pro cara é muito mais inconsequente essa relação de flerte de, é de ghost <risos> é muito atual porque, enquanto pra mulher, tipo, tem muito mais coisa em jogo, né? Não, total. É, tipo, é o futuro dela, né? É, são os mesmos conversos que a gente tá tendo hoje em dia ainda sobre responsabilidade com o afeto dos uhum, outros mesmo. Com certeza. Ah, outro ponto legal que eu queria falar também era sobre... Você tava falando que ela é muito meta, né? E eu tava vendo sobre, tipo, coisas que... É, são engraçadas, mas elas só são engraçadas quando você tá lendo pela segunda vez porque você já sabe o que vai acontecer Nossa, tem (risos) muitas coisas que que já dão um indício do que vai acontecer Aham, e aí eu tava pensando nisso porque a Liz é a rainha de falar que ela não vai fazer alguma coisa e depois ela faz, tipo, ela fala que ela nunca vai dançar com o Mr. Darcy e aí ela dança com o Mr. Darcy e ela fala que ele seria o último homem com quem ela se casaria e ela vai casar com o Mr. Darcy Ah. e também tem uma parte que eu achei muito, muito interessante que quando ela nega o casamento do, do Sr. Collins... Ela fala que ela não é o tipo de garota que recusaria uma proposta de casamento... Esperando que haja uma segunda. <risos> <risos> e é exatamente o que acontece. Ela recusa o casamento com o Mr. Darcy... E depois ela percebe que ela gosta dele e fica tipo sofrendo... Porque ela gostaria que ele pedisse no em um casamento de novo. Sim. Também teve outro momento que eu achei bem interessante que eu não sei se foi acidental ou não, porque a Jane Austen usa muito a palavra tolerável. <risos> é uma palavra que eu gosto de usar. Mas tem, a, tem uma parte no começo, né, quando o Mr. Darcy fala que a, a Lise é tolerável, mas não bonita o suficiente. E aí depois tem aquela cena incrível da dança, da primeira dança dos dois juntos, que ela fica metendo pau nele, ela fica tipo realmente criticando muito ele, zoando ele sem parar. E aí, eles se separam, e aí a Jane Austin fala que ele está sentindo um sentimento tolerável no peito dele. <risos> e eu sinto que ela está zoando. <risos> me Mr. assim.
0: Mas ele é muito zoável, né? Eu não sei como se tipo. Eu coloco ele nesse pedestal. Porque ele, tipo. O que, o que eu gosto dele uhum. é justamente que ele é uma pessoa cheia de falhas uhum. e, e, que, e, que, e que é vulnerável, na verdade. Ele não uhum. é essa pessoa tão. tão, tão é, ele coloca essa armadura, mas no fundo ele é, é super frágil.
1: Uhum, com certeza. Eu tava. Quando eu vi o filme do. Joe Wright e tal, e aí eu fui... Eu fiquei pensando, nossa, por que, que ele é tão... Esse grande herói romântico, saca? E eu, eu fui pesquisar, tipo, o que as pessoas estavam falando na internet Pra entender porque que as pessoas gostavam tanto do Mr. Darcy Porque eu também fiquei, tipo, com maquiadinha nele, lendo o <risos> um livro e, tipo, vendo o filme E aí eu vi que as pessoas... As, os principais motivos que as mulheres citavam Era que, tipo, ele se colocava disponível pra mudanças então, ele, sei lá, tipo, escutava o que a Liz tinha a dizer e agia em relação a isso. E a segunda coisa é que, tipo, ele resolvia os problemas, <risos> tipo, ele fazia as coisas, tipo... Ele, ele age, Exato, então Tem acho isso. que... Tipo... É, não é só ser, é fazer, né? Exato. Então, eu acho que talvez esses sejam os pontos principais. E não meramente a questão do, do conto de fadas, assim, dele de ser um cara bonitão e rico e tal... Sim. Inclusive, outro livro interessante
0: da Jane Austen, nesse sentido material, é, é o único livro que fala sobre uma personagem rica dela, que é a Emma. Uhum, esse eu não li ainda. Nossa, eu amo esse livro. Eu amo muito, porque, porque deu origem às a, a, as, as patrícias patri- de Beverly Hills, então, tipo... Só que é uma 30%. adaptação, né? Porque pegou a parte do humor. Total. Pega o espírito de Jane Austen. Pra mim, <risos> é a melhor adaptação de Jane Austen, porque... É, em termos de linguagem é um bom livro Não é só é, Não é só tipo Texto, é realmente é, Usa Todos os recursos audiovisuais uhum. De uma forma massa E tem um espírito de nossa é Muito forte ali, tem isso de do, do humor, tem o arco Aprender algo, mudar, etc uhum. E Esqueci o que eu ia falar, ah, que bosta. Ah, sim, ela é a única personagem rica da Jane Austen a única é, heroína rica. E ela é a única heroína que fala que não quer casar. Tipo, no final ela casa, mas. Porque ela. Ela, ela gosta do, do Sr. Knightley. Mas mas ela não tem a necessidade de casar, e isso é, é tipo, muda completamente a perspectiva dela, assim uhum. sobre a vida, ela não tá é, tipo, ela tá aberta caso apareça, uhum. mas ela, a vida dela não depende disso Por, simplesmente porque ela tem dinheiro, então ela, ela, ela considera não casar e ficar com o pai dela e cuidar do pai dela, então tipo fica tipo, massa <risos> É realmente, é é realmente, tipo... A mulher tem que pensar no no, no casamento porque é
1: uma questão de vida ou morte, basicamente. Sim, e eu acho que... Não sei se é uma questão que traduz tão bem pra, pra nossa época atual, porque o casamento ganhou outro sentido, né, e eu acho que isso colabora um pouco as pessoas lerem esse livro com esse olhar moderno, né, Sem se atentar as questões da
0: época por isso que o é um legal também da, da, da websérie o Lizzie Diaries é que o, o Mr. Collins ele não pede ela em, em namoro ou em casamento ela, ele dá uma, uma ele oferece um emprego pra ela <risos> E ela fala não, porque era um emprego totalmente prático e que não tinha nada a ver com o que ela queria fazer. Era, tipo, fazer vídeos institucionais. E aí a Charlotte vai lá e e aceita o emprego. E aí ela perde a respeito sim
1: Boa adaptação. É bem legal. Sim. Uma coisa que eu tava vendo também, antes de vir pra cá, era como os livros da Jenny Austin, tipo, ela assinava anonimamente, né? E era sempre... Primeiro, o primeiro livro que daquela Razão e sensibilidade foi por uma dama, né, by uhum. Lady, e os outros eram, tipo, ah, pela autora de razão e sensibilidade, ah, pela autora de orgulho e preconceito, né, e eram livros que, que romances naquela época, ó, as novelas e tal, eles eram voltados, pro, geralmente, o público feminino e visto como literatura, tipo, inferior. Sim. E eu tava pensando muito sobre essa relação com Jenny austen e com a Chiquilite de hoje, né, porque ela, ela é muito influente, eu acho, principalmente com tipo, Bridget Jones, que é, tipo, um dos livros centrais, né, e tal. E é uma literatura que também é vista como de mulherzinha e inferior, uhum. né?
0: Sim, total. É, tanto Jane Austen quanto o Chick de hoje em dia é visto como inferior ainda. Que foi é, o que eu falei sobre no, no texto do Medium, né? E como o Shakespeare, apesar de todas as comédias dele, também Acabarem com casamento e com pessoas felizes Não era visto de forma de, Como Não era visto como inferior Como o Jane hum. é visto E Não sei, mas as pessoas vão ver Mulheres de forma inferior né? Não tem como
1: <risos> Não importa o que elas façam Foda <risos> Sim É eu acho que também um aspecto que as pessoas não enxergam tanto como revolucionário, porque virou uma coisa tradicional na literatura, é como ela trata muito do cotidiano das pessoas. E na época isso não era tão comum, assim. Os livros eram muito aquele que você falou, né? Que tipo romance gótico, que eram aquelas coisas super fantasiosas e mirabolantes e tal. E o dela era só o dia a dia de pessoas comuns. E ela trabalha muito essa questão da das pessoas, elas não são tão alegóricas, né? Elas são mais pessoas. Que parecem pessoas reais mesmo Com quem a gente conseguiria tipo, conviver e tal Eu, eu sinto que eu, os personagens dela São tipo Com certeza é,
0: Ela trazia muito da, da vida dela E da, das observações dela Das uhum. pessoas em volta dela Porque são São, são falhas assim, Muito comuns assim. Com certeza Eu hum. gosto bastante
1: Sobre, sobre a Lizzie, por que, que você acha que ela é tipo uma heroína que, que a gente consegue se identificar tanto, assim? Talvez você não, porque você disse que você se é, identifica mais como é o Mr. Darcy. É, não, eu, Não, o com o Mr. Darcy é a parada do, do, da dificuldade
0: em socializar. <risos> Mas eu acho que a Lise. Lizzie... Não deixa eu pensar, né? Eu posso, não deixa eu pensar.
1: Eu acho que um aspecto, pelo menos que que pra mim, eu acho que pra muita gente, e que é muito comum em literatura chiquilite também, é que ela é meio que uma personagem que não, não é tão convencional em termos de feminilidade. Assim, ela é meio tomboy, né? Tipo, ela gosta muito de caminhar, e ela tá sempre com a barra da roupa suja de lama, e ela gosta muito de ler, e ela não é... Ela ela tem uma língua muito afiada e ela tá sempre desafiando, tipo, intelectualmente as pessoas em volta dela. Tipo, ela é muito assertiva intelectualmente. E e eu sinto que, acho que todas as mulheres, sempre que elas não estão sendo mulheres o suficiente, sempre existe uma parte da gente que fica achando que a gente não tá se conformando com esse padrão de feminilidade. E eu acho que talvez seja interessante ver, tipo, uma personagem que... Não é convencionalmente feminina, porque nenhuma mulher vai ser convencionalmente feminina 100% porque tipo, é um mito, sabe? Sim. E ver ela sendo retratada numa luz positiva, assim, de, de ela, tipo, ser uma personagem massa. É, é porque a gente acaba que tem a Jane, né?
0: A Jane, e a Jane é essa personagem luminosa uhum. e perfeita e fora Vista de fora, total. E, e ela não é protagonista. É. E ao mesmo tempo, ela não, não, é, não é colocada em, em competição com, com a, a Elizabeth de forma alguma. Uhum. E ela, mas ela não é também essa, esse, essa pessoa alcançável. E aí quando você coloca elas duas, né? Que aí talvez esse, esse padrão de feminilidade esteja quase ali... Uhum. Né? Retratado na Jane, que talvez seja um dos personagens menos, menos interessantes, embora eu goste bastante dela. Uhum. E aí coloca a, a Lizzie, que em muitos aspectos é menos perfeita. Uhum. Então você se sente, você se sente mais. É... Próximo. É. Sim. E
1: a, a Jane é uma das únicas personagens que não tem que mudar, né? É, na verdade, eu sinto que a Jane, ela ela sofre muito por ser do jeito que ela é a gente vê que ela deixa de fazer as coisas que ela quer e ela fica sempre negando os sentimentos dela né? tipo, ela nunca tem coragem de falar o que ela sente Sim, ela não consegue demonstrar o que ela sente e
0: inclusive é isso que acaba causando todo o sofrimento dela com as contas, né? E eu gosto disso também, de não assim, que a mulher não tem que ficar escondendo o que ela sente uhum. 100%. Porque se, se ela não demonstrar, tipo, ninguém vai saber. Ela vai ficar,
1: tipo, amando em silêncio uhum. e nunca vai conseguir realizar isso. Sim. É, você não... Acho que ela meio que com as irmãs tem essa coisa do, do caminho do meio também, né? Tipo, a Lídia é uma pessoa que é muito impulsiva... E que não mede tanto o peso das palavras dela e das ações dela, né? E a Gênia é o outro lado, ela mede tanto que ela acaba não fazendo nada. E a Lizzie tá mais no meio ali, embora ela também cometa alguns erros no Sim. caminho.
0: <risos> Isso, eu acho que também quando, é, quando você lê... A leitura é um ato também de de, de análise constante, né? E de você estar percebendo esses personagens. Então, eu acho que a a Jane é uma leitora nata nesse sentido. A Jane, a Alice é uma leitora nata nesse sentido. De estar sempre analisando as pessoas e as motivações. E sendo muito ácida e engraçada em relação a isso. Então, você sente essa, essa atração por ela. Sim.
1: Eu lembro que quando eu, eu lia muito Sklid Quando eu era pré-adolescente E principalmente, tipo, Diário da Princesa e tal de todos <risos> Meu eu Deus. E a Maccabot é uma autora que adora a Jane Austen né? Tipo, ela faz várias diferenças a Jane Austen Só que nos livros da Maccabot, geralmente, tem essa coisa De ter, tipo, a, a mocinha e ter, tipo, uma vilã, né Que no, no, no livro do Diário da Princesa, tipo, era a Mia Que era a mocinha, né, que era a princesa E tinha a Lana, que era a garota popular e bonita Tipo no padrão e tal e eu me identificava com a minha, obviamente porque eu não, eu não me sentia como uma lana, sabe tipo, me via como uma garota que era, tipo socialmente ansiosa, que não era tipo, tradicionalmente bonita, blá 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 e eu lembro que, tipo, quando eu via tipo, meninas que eu considerava, tipo, populares, bonitas lendo esse tipo de livro, a o Diário da Princesa eu ficava, tipo, com quem você se se quando você tá lendo? E pra mim, você é uma lana Nossa mas série. ela devia se identificar com a minha, lá. Né? Exato.
0: <risos> Exato, porque todo mundo se identifica com a minha. Inclusive, é. ali, recentemente, uma passagem que era justamente isso. Era um, era um cara é, que era, sei lá, ele sofria bullying na escola e aí colocaram um Dumbo pra, todas sala, pra todo mundo na sala uhum. assistir. E tava todo mundo torcendo pelo Dumbo, inclusive os valentões que, que fazer um bullying com as outras crianças. <risos> aí, realmente, tipo, realmente, todo mundo acha que é o que é o underdog, que é é a pessoa que sofre porque todo mundo sofre todo mundo sofre então eu tenho duas perguntas pra gente fechar
1: Ah. a primeira é o que você tá lendo agora ah, tá, eu tô lendo é, A Filha Perdida, da Lana Ferrante. Eu tô ainda no começo, mas mais pra metade. Ah, eu tô gostando, ele parece mais, mais pesado. eu não é. sei se é mais pesado que a tetralogia, a tetralogia napolitana, mas ele. Eu acho que. Mais emocionalmente
0: denso, é, sim. É. É. exato, eu acho que talvez ele seja mais emocionalmente denso. Apesar das coisas que acontecem na tetralogia napolitana. É, ser né? Ah, né? também, <risos> é <uma> competição difícil Você <risos> vai o Dia de abandono? Li,
1: eu acho que esse é o mais esse pesado pesado é de todos, <risos> de todos. Realmente. Esse é cabuloso é. Massa. E foi o primeiro dela que eu li <risos> O primeiro que eu li foi O Filho Perdido é. Esse livro é mais recente ou mais antigo? Tipo, eu não sei Eu não sei também, não sei qual foi a ordem Mato E ela tá com uma, com uma coluna agora Ah, ela da tá Guardian, lá né?
0: Bem fofinha E a outra pergunta que eu tenho pra você é qual é o seu filme conforto? Qual é o filme que você consegue assistir em qualquer situação?
1: Hum, Ah, é o casamento do meu melhor amigo. (risos) Ah, não. Ai, Gideon. É, mas é esse filme porque eu acho ele bom de ver quando eu tô triste ou bom de ver quando eu tô feliz, assim. Porque quando eu tô triste eu reflito muito nesse filme. E quando eu tô feliz eu só fico dando risadas.
0: Maravilhoso. Massa. Sim. É, onde a gente encontra então nas
1: redes? É, deixadebanca.com.br é o meu blog. Aí no Facebook é Deixa de Banca, no Instagram é Deixa de Banca e no Twitter é Deixa de Banca. Bem simples. Sim, que... <risos> Massa, muito obrigada. Obrigada a você.
0: <risos>